0: 秘密之 Secret 经，历<利> Bible 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast 以及 Spotify 上架，现在 KKBox 也可以收听得到。如果您在 Podcast 上面收听，欢迎您按一下订阅，每一集就会收到我们的节目，收听非常的方便。上一次节目呢，我们说到了以色列国呢分裂为南北两国，北国称为以色列国，南国而犹大国呢也面临了。即将要灭亡的境界了。这个时候啊，也就是在犹大国的最后五位君王的时候，上帝差派了一位先知耶利米来到他们的当中。耶利米怎么劝说君王、劝说人民，他们都不愿意回转归向神啊！特别是在最后的四位君王那个时代，所以呢，上帝要耶利米带出历史，说曾经有一群人呐、啊。他们是利甲族人，他们在这个以色列的周边生活着。他们不是以色列人哦，哈。那他们在北国时期，以色列国耶户王的时代，就是 B.C. 差不多830年的那个时候，他们有一个祖先利甲族，他们的族人的祖先呢，约拿达，他吩咐他们说。啊，也就是吩咐他的后人说：“你们子孙永远不可以喝酒啊！你们是游牧民族，不要盖房子，不要农耕，不要种葡萄园。”结果呢，他们就这样子，两三百年来，他们就谨守遵行他们的祖先约拿达所设下的这个规定。那上帝就要耶利米去告诉以色列人说：“你看看，你看看。”利甲族人，光是他们的祖先这样一讲，他们就谨守遵行两百多年，直到今日。你们呢、啊，羞愧啊。上帝带领你们从亚伯拉罕时期，经过摩西带领你们出埃及，直到今日啊，直到今日是好好几千年了、啊。你们为什么不好好的跟随上帝呢？然后呢，现在的利甲族，他们是住在耶路撒冷。啊，这里他们也跳出来说明今天他们为什么要住在耶路撒冷啊？他们说了，巴比伦王尼布贾尼撒上此地来，我们因为怕加勒底的军队和亚兰的军队，就说来吧，我们到耶路撒冷去。所以他们是因为害怕战乱，没问题，加勒底就是巴比伦的军队。那亚兰的军队呢？其实并不是我们之前常常说的以色列上方的亚兰国，也就是今天叙利亚这个国家所在之地的亚兰，不是，它是另外一支啊，住在两河流域北边的啊这个亚兰军队啊，那他们称为东亚兰人。当时东亚兰跟这个巴比伦联合啊，攻打啊往西攻打，进入了迦南地。好了，那利甲族说：“今天，所以我们这样子才住进了耶路撒冷，不是不遵循我们这个祖先约拿达的话哦。哦那他们这样做，其实是完全为了生存，躲避战乱。所以呢，这个耶和华的话就临到耶利米，他说：‘你去告诉以色列人，万军之耶和华，以色列的神如此说。’人家是祖先说，他们都遵循；你们是神说，还不愿意遵循啊。”你去告诉犹大人，按耶路撒冷的居民说，耶和华说：“你们不受教训，不听从我的话吗？所以这才是上帝真正的心意呀、啊！上帝是要以色列人顺服他，听从他的话，回转归向上帝，走上帝要他们走的正道啊！”利甲的儿子约拿达。所吩咐他子孙不可喝酒的话，他们已经遵行了，直到今日也不喝酒，因为他们听从先祖的吩咐啊。所以耶利米就接着说：‘我从早起来警戒你们，你们却不听从啊。我从早起来差遣我的仆人众仙之去，说：你们个人当回头，离开恶道。’”改正行为，不随从侍奉别神，就必住在我所赐给你们和你们列祖的地上啊！只是你们没有听从我，也没有侧耳听啊！上帝很喜欢讲侧耳听啊！哦，侧耳耳听就意思是说很注意、很专注的听啊、哦！有些那个耳朵不好的人都喜欢侧耳听呐、啊。所以上帝的意思是要他们回转正道。这样子就能够，在上帝赐给他们的土地上面，能够蒙福，好好的生活啊。利甲的儿子约拿达的子孙，能够遵守先人所吩咐他们的命，这百姓却没有听从我，所以上帝很清楚要做一个对比啊。因此，耶和华万军之神以色列的神如此说：“我要使我所说的一切灾祸临到犹大人和耶路撒冷的一切居民。”因为我对他们所说的话，他们没有听从；我呼唤他们，他们没有答应啊！你看看，上帝从说话到呼唤，你就知道这真的是一个做爸爸的心呐、啊。看到儿女们远离正道，哇，心里面真的是好着急啊，好伤心呐、啊！耶利米对利甲族的人说：“万军之耶和华。”以色列的神如此说：“你们听从你们先祖约拿达的吩咐，谨守他的一切诫命，照他所吩咐你们的去行。所以万军之耶和华以色列的神如此说：利甲的儿子约拿达必永不缺人，事立在我面前啊，因为他们现在已经定居在耶路撒冷。”而上帝遵守跟祖先之间的约定，所以上帝就说：“好，以后你们就可以在圣殿当中来服侍我，成为帮助立位支派在圣殿服侍的得力助手啊！”你看看，上帝仅仅是因为他们遵守祖先的规范，上帝就爱他们啊，也用他们来激励以色列人。要以色列人也回转归向神呐、啊。接着，这个耶利米又转过来对约雅敬啊，呃，利甲族这件事情就是在约雅敬年间提出来的啊，由大王约西亚的儿子约雅敬第四年啊，这个时候在我们的 B.C. 605年、604年之间呢、啊，耶和华的话临到耶利米说：“你取一个书卷，将我对你说攻击。”以色列和犹大，并各国的一切话，从我对你说话的那日，就是从约西亚的日子起，直到今日，都写在其上。其实耶利米呢，他从这个约西亚王哈，也就是犹大国的倒数第五位王，他是一个好王啊，谨守遵行上帝的话语，然后做了很多宗教信仰的改革。之后呢，经过了约哈斯，到了现在约雅敬。其实之后还有两个王，然后约雅斤跟西底家，哈，那先先不讲。他从这个约西亚，他蒙呼召成为上帝重用的先知啊，这是 B.C. 628年的时候。到现在约雅斤第四年这是 B.C. 605年的时候，所以总共23年。上帝要他说，在这23年，我对你所说的话，你拿一个书卷来。把它写在上面，那写在书卷上面呢？当然就比较可信啦、啊。啊，有些时候那个口传哦，记忆不是那么清楚啊，就把它写下来。然后呢，要给以色列人好好的警戒他们啊，因为他现在其实受到拦阻哈、啊，没有办法很顺利的可以来到君王的面前，因为大家都认为他是失败主义者，呃、啊，认为他是投降主义者。那呃，有关于书卷以及书写这个先知话语的圣经这件事情呢，我们稍后一下回到节目的现场，再跟大家来分享。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，上帝要耶利米去拿一个书卷这个书卷呢，哎，是空白的啊，呃，有两种，前后呢再加上木棍把它卷起来，另外一种呢是用羊皮卷，比较好的材质，比较好的哈，用那个皮条把它编起来，一样是两边。会有这个木头把它卷起来啊！先跟大家来分享一下哈 ，B.C. 605年呢发生了一件事情啊。这个背景是这样，也就是巴比伦王尼布甲尼撒他在加基米斯打败了埃及跟亚述的联军啊。这时候的埃及王呢是尼哥王，那加基米斯的位置呢在今天耶路撒冷以北大概670公里的地方。是蛮北的，那其实这个地方是两河流域的最末端那里。那接着下来，尼布贾尼撒就往下挺进，要跟埃及啊、哦，要好好的打一仗。在这个过程当中呢，他就攻取了，呃，在现今犹大国耶路撒冷西边啊、哦、海边的菲利士人的一个城，叫做雅什基伦。之前我们讲过，大卫王跟菲力斯人呢，常常征战的时候，他们菲力斯人其实有五大城市，其中一个就是雅什基伦。那巴比伦王已经把雅什基伦都攻下来了，耶路撒冷这个也非常危险了。这时候的南国呢，除了耶路撒冷以外，也没剩多少土地了啊，也没剩多少土，所以现在是非常非常危险的时刻。上帝呢，也叫耶利米把从约西亚的日子一直到今天啊，你跟你讲过的话都把它写下来，或者由大家，我好赦免他们的罪孽和罪恶。所以，上帝的心意并不是一定要惩罚以色列人、犹大人。当然，他们犯了太多的过错，太长的时间不愿意认罪悔改。上帝说：“罚是一定要罚，可是真正的心意不是要惩罚。上帝不是虐待狂，上帝真正的心意是要他们回转归向神，走上正道。这也就是一个父亲对儿女的心意。一个父亲如果看到儿女离开了正道，心里一定非常的焦急啊！好希望儿女赶快回头，浪子回头嘛。”这就是上帝真正的心意啊、哦！所以呢，耶利米就招了尼利亚的儿子巴路来，巴路就从耶利米的口中，将耶和华对耶利米所说的一切话写在书卷上啊、哦，写在书卷上。那呃，耶利米就吩咐巴路说：“我被拘管了、啊。”其实被拘管，他并没有真正被拘管，他应该是我被阻止了。原文是阻止，也就是很多人根本不想听你。耶利米所说的话，包括君王，所以这时候的约雅敬说不定也派人就说：“你根本不要让他进来啊！”所以我不能进耶和华神的殿，我连圣殿也进不去，也不能来到宫殿啊，来到君王面前。所以呢，你帮我抄录啊，帮我抄录。那抄录要怎么办呢？我们先来讲哈、啊，抄写圣经这件事情。好，稍微先介绍一下八路啊。八路呢，这位先生，他是一位职业的文士。如果在新约圣经里面看到文士，那大部分都是研究圣经、解释圣经的学者啊、哦，他们都是非常渊博知识的。可是呢，在这个旧约里面谈到文士，他其实是还有抄写圣经的一个专业人士，他第一位呢应该是皇家御用的文士。有考古资料，为什么这样讲？因为有考古资料显示，这个有一些文件上面。有八路的名字的戳印，也就是上面有盖章，盖着八路，所以它应该是一个非常有名的文士，而且呢，主要是在宫中服侍君王的，啊、哦，他是一个非常厉害的职业的这个专业的文士，哈、哦，抄录圣经的。那抄录圣经呢，他们一般来讲，书卷两种，一种呢就是把羔羊皮，啊、哦，把那个羔羊从肚子剖开以后呢，张开以后，取中间一块正方形。然后呢，好几十块连接起来，中间用这个皮条啊，细细长长的皮条把它编织起来，变成很长的啊一个书卷啊，然后两端有这个木头卷起来。另外一种呢，就是比较没那么隆重的哦，刚刚那个羊皮卷可能是放在犹太会堂的，可能是在重大场合、君王面前、政府官员面前啊，在众民面前要朗读的啊那样子的圣经书卷，才用这个羊皮卷做。制造也比较困难，因为他还要去防腐啊，哈，然后然后除臭，还要把羊毛给弄掉。那一般蒲草纸卷就比较容易哈，它压扁了以后呢，就可以来制造哈，来制造。一般来说哈，这个呃羊皮卷的这个宽度大概是一尺啊，到三十公分以内了啊，二十五公分到三十公分，长一般来说是十五尺，也就是四点五公尺，但是这个长度呢也没有具体的规范。啊，也常常有长达十点五公尺那么长的啊，那么长的。那这个羊皮卷在旧约的时代哈，不像蒲草纸啊那么通行啊，因为蒲草纸基本上容易嘛哈。那根据塔勒木的记载哈，塔勒木哈是犹太人的各种口传的律法以及拉比对旧约的注释的一个总集哈。我我换句话说，就就就是古代信仰的。啊，这种文化以及加上这个律法的注解笔记啊，所编辑而成的犹太人的信仰规范叫做塔勒木。那这个塔勒木呢，他在呃记载说哈、啊，在官方聚会当中宣读的妥拉，妥拉就是摩西五经，就是旧约圣经的意思啦。妥拉就是这个经文手抄本是用洁净的畜类皮，一般来讲就是用羊羔皮啊。所做的书卷，以便于长期保管。好，所以这这这种书卷是很重要的哈。那之后我们可以看到，哈八路帮忙记载下来的这个书卷，后来呃被拿到君王面前，约雅靖面前呢、呃、来宣读。哇，他听了很不爽，听了前面三四页之后呢，就把它割破，然后烧了、哦。所以猜测可能现在啊、哦、这个上帝要耶利米拿来的这一个书卷。很可能就是蒲草纸啊所做的啊，那比较没有那么啊贵重啊，也比较容易烧啊，但是也不能够否认说有其他的可能性，就是羊皮卷啊，只是烧起来味道没有那么好就是啦。啊，没有那么好就是，也不是说就是味道会很臭了啊，这个这个不好。那大概在 B.C. 差不多三千年的时候。埃及人就已经开始使用这种蒲草纸、哦，然后它的文化啊、呃，因为埃及那个地方很多这种草嘛，哦，那埃及的气候呢也保存了很多这样子的纸张的档案啊、哦，被现代的考古学家发现啊、哦。那呃，两河流域一般来讲，美索不达米亚平原地区呢，素来以泥板为主要的书写材料，一直到亚述王的时候啊、哦，大概在 B.C. 8世纪的时候啊，也、哦、就差不多现在我们讲的约雅敬。年间之前差不多一百年的时候，这时候亚述帝国非常强大啊，已经有开始使用书卷的例证了哈。那以色列人差不多在整个旧约时代呢，大都是使用书卷这种形式来记载上帝的话语。后来在一九四八年发现的这个死海古卷，应该算一九四七年，因为一九四八年以色列重新立国嘛哈。前一年他们就发现了死海古卷，那死海古卷就在。B、C 2到3世纪的时候的一些困难，这种修道学派的人所记载的哦，死海古卷就很奇特哦，其中百分之九十都是羊皮纸卷哦，羊皮纸卷，那你就可以知道他们当时修道院写这些死海古卷的时候，他们就是准备要长期保存的，他们认为很珍贵，所以就是用羊皮卷来书写的。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了那个书卷耶利米呢，这个是蛮珍贵的一段记录因为耶利米当时请八路专业文士呢来帮他抄写经文，可以让我们看到了至少有一种方式是先知请人就直接把他上帝给他的话语就写下来，变成我们今天的圣经圣经。然后耶利米就跟八路说了：“我被这个阻止啊，没有办法进去圣殿里面哈，因为他们会有些时候会在圣殿的门口宣读上帝的话语，有些时候呢会跟政府官员、跟长老，有些时候会直接跟君王讲哈。好啦，所以他就跟八路说：你要去趁禁食的日子，在耶和华殿中将耶和华的话，就是你从我口中所写的书卷上面的话，念给百姓。”和一切从犹大城邑出来的人听啊，我们刚刚讲了哈、啊，这个时候其实已经是巴比伦啊，在加基米斯啊打败了亚述帝国啊，打败了埃及国啊，然后呢往下也攻占了打败了腓力斯人的亚斯基伦这个城市，所以呢，这个耶路撒冷呃、啊、显然已经在这个宣告要进食啊，要好好的祷告。这个都不是定期举行的哈，通常是国家有重大状况的时候啊，特别的呃一个一个呃呃时间啊来悔改，大家还记得吗？很久以前我们讲过了，约拿啊，在大鱼的肚子里面三天的这位先知，上帝要他去亚述啊，我们现在讲的这个亚述，那时候的亚述帝国还没有强大起来哈，要去亚述国尼尼围城，跟他们宣讲上帝要他们悔改。啊，所以禁食啊，果然后来他们的君王跟他们的人民一起都悔改了，上帝就饶恕他们。所以呢，禁食第一个是希望能够悔改让上帝改变心意；第二个呢是祷告，希望祷告能够蒙应允。那我们之后会讲一个故事，以斯帖啊，这是被掳之后的一个皇后以斯帖，她在最后关键时刻啊，希望能够挽救啊犹大人的命运的时候。他们就是要希望所有的犹太人都为他进食祷告，这就希望祷告能够蒙上帝应允的意思啦。啊、哦。那第三个呢，像在新约里面常常会讲哈、哦，我故意不吃饭，是能够让肉身让我这个身体听我的灵，臣服于我的灵，让我能够更敏感，知道灵里面的需要，好好的来祷告。好，那耶利米要。八路去进食的日子，宣讲他的话语，而不是宣讲上帝的话语了哈。这是因为，如果真的大家都在进食祷告，那么这就会变成一个更有效的传讲的信息啦。哦，因为因为大家都都这时候心都向转向上帝在进食祷告啊，所以你这时候去宣讲上帝要他们悔改，那不是更加有效嘛？哈，更加有效。好啊、呃，从我口中所写出来的这些，你都要去宣讲，或者。他们在耶和华面前恳求个人回头离开恶道，因为耶和华向这百姓所说要发的怒气和愤怒是大的，很大很大，你们承担不起啊！他讲说，如果你去跟人民宣讲上帝的这些旨意，就是我要你写下来这些话语的话，也许他们互相之间就会恳求：哎呀，我们应该悔改，我们应该悔改，互相劝勉。啊！离开恶道，不要再拜假神偶像啦，不要再乱搞啦。好，尼利亚的儿子呢？八路就照先知耶利米一切所吩咐的去行，在耶和华的殿中从书上念耶和华的话。哇，他就真的跑去跟大家讲了哈。犹大王约西亚的儿子约雅近第五年九月，啊，这个时候已经到了 B.C. 604年。那这边的九月呢，犹大历的九月，再加上差不多三个月啊，就是现代历啊，所以大概是六零四年十二月的时候啊，十二月的时候，所以离刚刚八路写圣经的日子没有，并没有离很久哈、啊。耶路撒冷的众民和那从犹大城邑来到耶路撒冷的众民，在耶和华面前宣告禁食的日子啊，那这个大军。基本上啊，巴比伦的大军已经兵临城下啊，这个指日可待啊。我们讲指日可待有正面的意思，这边当然是负面的意思啊。好了，八路呢就在耶和华殿的上院，耶和华殿的新门口，沙帆的儿子文士基玛利亚的屋内，念书上耶利米的话给众民听。好，那这是八路第一次。宣读上帝的话，在哪里宣读呢？在圣殿门口。向谁宣读呢？向众民宣读，给大家听啊、哦，给大家听。好了，那沙番的孙子基玛利亚的儿子米盖亚听见书上耶和华的一切话，他就下到王宫，进入文士的屋子。众首领就是文士以利沙玛。是玛雅的儿子蒂莱亚，雅格波的儿子伊利拿丹，沙番的儿子基玛利亚，哈拿尼亚的儿子西底加和其余的首领都坐在那里。所以呢，哎，这个人米盖亚他听到了。哦，所以就赶紧跑到王宫里面去，因为他要跟其他的重要政府官员以及其他的文士。刚刚我们说了，因为八路是文士，显然他们这些文士们应该是八路的同事啊、哦。那八路写这些东西下来，他们就哎呦，这好像不是随便写的、啊、哦。这个上帝要对这个犹大国做最后的审判呐、啊，而且巴比伦。帝国都已经兵临城下了，所以他们就恐惧战惊，害怕啊、哦。那这边我们看到他是到王宫里面去，进入文士的屋子。显然，君王有给文士或者这些信仰顾问、宗教顾问在王宫里面有办公室啊、哦。平常这些人应该都聚集在那里做事或办公啊、哦，做事或办公。所以这一群首领，特别是文士啊、哦，他们因为他们都天天在接触圣经嘛。啊，天天在接触这个先知的话语的人嘛，啊，所以他们就哎呦非常警醒哦，啊、哦，于是米该亚就对他们诉说他所听见的一切话，就是八路向百姓念那书的时候所听见的。啊、哦，八路在对众民传讲这些话语的时候，米该亚说：“我刚刚听到了这些神的愤怒是要临到我们呐、啊，大家看看要怎么办呢、啊？”好了，那那如果是我听到，我也会很害怕，因为上帝借着先知所说的话，后来很多都应验了哦，所以这个这个真的要好好的想一想哈，事情不是想象中的那么简单呐、啊。众首领就打发古氏的曾孙势利米亚的孙子尼探雅的儿子有底。到八路那里啊，就这其其实就就是一个啦哈，就是有底到八路那里去，就对他说啊，你将所念给百姓听的书卷拿在手中，到我们这里来啊，因为首领们也想听呐、啊，文士们也想听呐啊，你你你到底刚刚写了些什么？哈，说了些什么？啊，尼利亚的儿子八路就手拿书卷到他们那里去，对他们说，请你坐下。念给我们听啊！哦、不，他们对他说了：“你坐下，你坐下，念给我们，你慢慢念啊。哦”所以这是第二次宣读啊、哦，在众首领文士面前啊、哦。那这个一读为什么要坐下来？因为读很久啊。那个书卷里面记得是神在二十三年内对耶利米所说的话，这个这个很多啊哈、哦。当然不会是今天耶利米书卷旧约的全部，但是至少也一半了哈、哦，也一半了。他们听见这一切话就害怕，面面相关，对八路说：“我们必须将这一切话告诉王，太可怕了。这个这个王国的时候已经不远了，哦，太恐怖了。这个要学习耶路撒冷了，啊，大家都很害怕，说这个一定要去告诉王。他们就问八路说：‘请你告诉我们，你是怎样从他口中写这一切话的呢？’八路就回答说。”他用口向我说这一切话，我就用笔墨写在书上。啊，那个时候的墨呢，通常用烟灰或者是碳、黑碳加上树脂或者是橄榄油混合而成为墨，把它写下来。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了耶利米要八路把上帝对他所说的话，二十三年来上帝传给他的一些的话，我我想他自己应该有做了很多笔记了哈、哦，也不可能就全部都记在脑袋瓜里面那么厉害啊、哦。然后告诉了八路，请八路把它写下来，而且呢，请八路去到圣殿。去到这个神要他去的地方，去宣读上帝对于犹大国的一切的旨意。结果呢，没想到对于呃人民传讲完了，在圣殿面前啊，在圣殿前面传讲完之后呢，哎，首领也想听，这些文士、这些政治首领也想听。听完了，他们都好害怕，就说不行不行不行，一定要告诉王啊。那。他们就问巴路说：“你你是怎么写？你是怎么写这些东西的？”巴路就说：“我用笔墨写下来是耶利米告诉我的。哦”啊，众首领就对巴路说：“你和耶利米要去藏起来，不可叫人知道你们在哪里。为什么要藏起来？很简单呐、啊，因为这个信息太可怕了。这个信息告诉以色列人，我现在已经不是，现在又是犹大人了。”啊犹大国的这个以色列人啊，你们这个王国在即啊，你们应该要伏在上帝面前接受啊。其实是要他们接受巴比伦的攻占啊，因为他是要告诉他们说，巴比伦是上帝派来的工具，要来审判、惩罚他们。因为只有这样子，他们才可能回转，重新愿意认罪悔改。归向神，啊、哦，好啦，就所以这这觉得说，如果被人家知道啊、呃、是你们两个干出来的，这个太可怕了啊、哦，所以呢，你们两个先去藏起来，要不然到时候一定会被抓。这就是你用现在国家的观点来看嘛，他他自称是上帝的先知，然后呢，呃，传讲的就是投降主义、失败主义啊、哦，那这个当然就是国安问题了啊、哦，呃，国安问题来处理了、啊。众首领就进院去见王，却先把书卷存在文氏以利沙玛的屋内，以后将这一切话说给王听。王就他们就先把那个书卷先藏起来，藏在文氏的房间里面，然后呢跑去跟王讲说：“哎呀，这个完蛋了哈，这个现在状况危急了哦，看看怎么办啊？”王就打发游底去拿这卷书了。那那王就问呢：“那你们怎么有这方面的消息啊？”他们就说：“呃，有一卷书上面是这样写的啊，那那在哪里呢？在以利沙玛的屋内啊。”他就请犹底去拿来，他便从文士以利沙玛的屋内把它取来，念给王和王左右势力的众首领听。好，所以这是第三次宣读上帝给耶利米的话语，而这一次是在君王的面前啊，约雅敬。这位君王的面前，那时正是九月，这就是我刚刚讲的。为什么说他就是啊？现今的十二月哈、啊、，B.C. 六零四年十二月，王坐在过冬的房屋里，王的前面火盆中有烧着的火啊。那因为是十二月了，在那个地方也是非常非常冷啊，所以呢，大家就在烤火。尤迪念了三四篇。王就用文士的刀将书卷割破，扔在火盆中，直到全卷在火中烧尽了。啊、哦，那这个有底呢，才念了三四张纸，呃、因为因为它是整个用编起来的嘛，不管是蒲草纸或者是羊皮卷啊、哦，它就是编起来的，所以才念了三四页。哦，这个王就气到了，哦，听到了这个听不下去啊，你给我拿刀子来。啊，那边很多文士在听嘛，文士手手上都有刀啊，因为他们要编啊什么东西的，就把那个刀子拿来把书卷就割破了，啊，扔在火盆当中啊，所以一般人他们就会猜测这个应该是蒲草纸啊的这个书卷，因为蒲草纸才好割啦，哦、啊，你羊皮卷很难割，而且呢，蒲草纸好烧啊，羊皮卷不好烧啊，那我也觉得。在这里应该是蒲草纸卷是合理的啊、哦，因为啊、呃、耶利米这时候大概也不容易拿到很好的羊皮卷纸啊，他在一个处于危险的状况当中躲躲藏藏啊、哦，大家也都这个排斥他的状况下，大概也很难拿到很好的那个羊皮卷纸哈。女王和听见这一切话的臣仆都不惧怕，也不撕裂衣服，哇，政治人物都不怕啊、哦。呃，这个他们不愿意承认过犯，因为撕裂衣服就是承认过犯。我们在之前已经讲了，哇，撕裂衣服就代表悲伤啊，承认过犯呐、啊，表明自己毫无价值的罪人呐、啊，啊、哦、的一种外在表白方式。伊利拿丹和蒂莱亚、并基玛利亚恳求王不要烧这书卷，他却不听，不要不要,不要烧，不要烧，不要烧，拜托拜托拜托,拜托啊，没办法，就是要烧、哦、王就吩咐哈米勒的儿子。耶拉面和亚斯列的儿子希莱亚，并亚伯叠的儿子示利米亚去捉拿文士巴路和先知耶利米，耶和华却将他们隐藏，因为他到最后知道了这个这个一定是耶利米这个倒霉的先知给我传讲这种失败主义，对不对？然后呢，又知道是巴路帮他抄写的，就要让他们两个抓来，然要给他们两个好看。可是呢，耶和华却将他们隐藏，这就很。重要，因为他们是被上帝呼召出来，要来服侍上帝的。从头到尾，他都是顺从上帝的话来做的。所以呢，这时候上帝要保护他，上帝就隐藏他们，让人找不着他们啊。所以这个很重要，就是你依靠上帝你是做上帝的仆人，做上帝的事情就不用害怕，上帝自然会保护你。啊，自然会保你投靠耶和华，耶和华就做你的盾牌啊，做你的密室，把你隐藏起来啊。有些时候，如果上帝要你去他那里啊，要你去见他了啊，那上帝很可能就让你被抓了啊，你就殉道了嘛，就去上帝那里。如果这个信仰是真的，你你真的知道有一位又真又活的神，去他那里其实是好的无比啦。王烧了书卷啊，这个后面还有一个刮胡做说明。其上有八路从耶利米口中所写的话。烧了书卷以后，耶和华的话临到耶利米说：“你再取一卷，将犹大王约雅敬所烧的第一卷上的一切话写在其上。”所以呢，他烧了这三四篇，很可能就是这个这个书卷的第一卷而已。哦，还还还有其他几卷没没没有写不完呢、啊，因为他那个耶利米服侍上帝23年，很多话的啦。那可能当时他们给他看的，拿出去宣讲的只有第一卷啊、哦，第一卷。这时候耶利米其实他也搞不清楚状况，因为他其实是在躲藏状态，而且上帝把他隐藏起来，所以上帝就告诉他说：“你再重新写一次，补回去，因为呢，他把那第一卷给烧掉了，你把它补回去。哦”论到犹大王约雅敬。你要说耶和华如此说，而且还加了、哦，又增补哦哦，就是说你你等一下，我写到那个月牙镜的部分哦，你给他加上去，因为之前他不知道月牙镜会烧书卷嘛，那现在烧了，所以上帝说补上去。你这个你这样子，月牙镜啊，君王现在的君王烧了书卷，说你为什么在其上写着说巴比伦王必要来毁灭这地，使这地上绝了人民牲畜呢？所以呢？约雅敬在烧这个书卷，大家听了很生气啊。他烧书卷的时候就问了这句话，就说：“你为什么在漆上写的？就是指这个耶利米，或者是巴路啦，或者是把这个书送来的人呐、啊？反正还不知道问谁。他后来当然知道是耶利米传讲的嘛。他就说：‘你为什么在上面写的？巴比伦王一定要毁灭这地，啊、哦，要使这地上的绝了人民跟牲畜呢？啊，为什么要这样子写？你这不是长他人之气，灭自己威风吗？’啊，就是这个意思啦、啊、哈。所以耶和华论到犹大王约雅敬说：“你给他加上去，他后裔中必没有人坐在大卫的宝座上，他的尸首必被抛弃，白日受炎热，黑夜受寒霜。我必因他和他的后裔，并他臣仆的罪孽刑罚他们，因为因为他们都不听嘛。刚刚在旁边听的这些臣仆、这些政治人物都不听嘛。我要使我所说的一切灾祸。”领到他们和耶路撒冷的居民，并犹大人，只是他们不听。于是耶利米就再取一卷书，一个书卷交给尼利亚的儿子文士巴录，他就从耶利米的口中写了犹大王约雅敬所烧前卷上的一切话，另外又添了许多相仿的话。这个就是增添的内容哈。这边特别讲到了哈，就是约雅敬，约雅敬最后其实是在呃往这个巴比伦的路上就死了。啊，然后呢，这个巴比伦王就立了他的儿子约雅金，很好记，叫约雅斤的儿子约雅金啊。约雅金,、哦、金呢，其实啊、呃、被指定作为这个犹大王只有三个月的时间，哦就被掳走了，就被掳走。那对于三个月啊，一、哦、上帝说必没有后后裔坐在大卫的宝座上。这坐在大卫的宝座上这件事情是，就是一个正常执政的状态下啊、哦，你三个月不算。了。三个月根本连一年都还没过，这不算正常的。所以呢，啊、呃，这个约亚金就被就当这个囚犯就被掳走了。啊、哦，那我们讲到八路跟这个耶利米这一段呢，就到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。